0: Hallo am Mittwoch, heute ist der 6. Oktober 2021. Echte Koalitionsverhandlungen stehen kurz bevor, denn nach der Sondierung ist vor den entscheidenden Gesprächen. Wie aber geht man in solche entscheidenden Verhandlungen? Welche Chance hat Armin Laschet? Welche Chance hat Olaf Scholz? Wir sprechen darüber mit einem Verhandlungsexperten.
1: Es ist Professor Markus Voth, der auch ein Buch geschrieben hat über Verhandlungsmanagement, ein wirklich interessantes Gespräch, wie ich fand. Ich bin Marc Schubert.
0: Und ich bin Simone Panteleit. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Die Lage sondieren ist ja so eine Formulierung, die wir im Alltag auch benutzen. Sondierungsgespräche sind demnach Gespräche, bei denen man mal guckt, wie die Lage so ist. Sondieren hat seinen Ursprung im französischen Sondé und bedeutet befragen, erforschen, ausfragen, aushorchen, ausloten, vermessen, untersuchen oder auch erkunden. Und das sind genau die richtigen Verben für die Gespräche, die Union, SPD, FDP und Grüne bisher geführt haben.
1: Am Ende aber geht es ja um eine Koalition. Das kommt aus dem lateinischen Koalition. Und bedeutet Zusammenwachsen, Vereinigung, Zusammenschluss. Wie aber wächst man zusammen in so einem Gespräch? Wie schafft man die Vereinigung in Verhandlungen? Und wie erreicht man dann schließlich den Zusammenschluss? Indem man verhandelt natürlich, aber genau diese Verhandlungen sind der wirklich schwierige Part.
0: Ja, stellen sich die nächsten Fragen. Ne? Wie gehe ich richtig vorbereitet in Verhandlungen? Worauf muss ich achten? Welches Verhandlungsgeschick brauche ich, damit am Ende solcher Verhandlungen auch ein Ergebnis steht? In unserem Fall also ein Koalitionsvertrag.
1: Darüber sprechen wir mit Professor Markus Voth vom Lehrstuhl für Marketing und Business an der Universität Hohenheim. Er ist auch Vorstandsvorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Verhandlungsforschung. Hallo Herr Professor Voth. Schönen guten Tag. Sie haben auch ein Buch geschrieben, das heißt Verhandlungsmanagement. Da steckt Managen drin. Gucken wir doch mal auf die potenziellen Koalitionspartner. Das Management hat ja angefangen auch in der Öffentlichkeit schon. Wer macht da im Moment einen guten Eindruck auf Sie?
2: Also ich denke, zum Management gehört, dass man nicht nur in der Verhandlung gut ist, sondern auch vor allem davor Daher denke ich, dass also gerade die Grünen und die FDP, die Spitzenkandidaten der Parteien, gerade direkt nach der Bundestagswahl einen guten Job gemacht haben. Die Idee, dass die beiden Kleinen zusammengehen, das war ein taktisch sehr geschickter Schachzug, wohingegen ich von den beiden Laschet und Scholz, den Kandidaten der großen Parteien, nicht so begeistert bin, wenn es um das Vorab bei den Verhandlungen geht. Da denke ich, wäre mehr drin gewesen.
1: Ja, was wäre denn mehr drin gewesen? Was hätten die anders machen können?
2: Also, ich denke, dass Herr Laschet nicht gut beraten war, direkt am Wahlabend äh, den Hut in den Ring zu werfen für Jamaika. Verhandlungsstrategisch hat er sich äh, damit zwar schnell positioniert, aber im Grunde damit auch die Grünen und die FDP, so äh, überraschend das erscheinen mag, in die Arme der SPD getrieben. Denn je mehr Alternativen Grüne und FDP haben, desto mehr werden sie auch von Scholz und der SPD bekommen und damit werden sie ein ganzes Stück weit mehr in die Ampel und weg von Jamaika getrieben. Und da wäre sicherlich Herr Laschet besser beraten gewesen, wenn er sich zunächst mal zurückhaltender gezeigt hätte, sodass eben die Grünen und die FDP im Grunde äh, nicht gegenüber der SPD äh, die Alternative Jamaika hätten ins Spiel bringen können, um damit auch von der SPD große Zugeständnisse zu erwirken.
1: Also bei der SPD bei Olaf Scholz, den habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Der hält sich bedeckt.
2: Genauso ist es. Ich denke, dass Herr Scholz natürlich als Wahlgewinner zunächst einmal vielleicht auch überrascht war von der Initiative der Grünen und der FDP. Allerdings äh, denke ich, auch hier ist verhandlungsstrategisch es nicht besonders günstig, dass er im Grunde das Thema Große Koalition schon im Vorfeld der Bundestagswahl, aber auch direkt nach der Bundestagswahl nie ernsthaft angegangen ist. Das mag nicht beliebt sein und das mag auch nicht, wirklich eine Alternative sein, aber verhandlungsstrategisch ist das natürlich ein Druckmittel gegenüber den beiden Kleinen, sie zu disziplinieren. Und deshalb glaube ich, wäre Herr Scholz gut beraten gewesen, aber auch jetzt noch gut beraten, im Grunde dieses, diese Drohgebärde, dieses Damoklesschwert, einer großen Koalition nicht äh, sozusagen völlig ohne Not beiseite zu schieben, sondern doch immer wieder anzuteasern, dass das eine Option ist, wenn er mit Grünen und FDP nicht zusammenkommt, um im Grunde zu verhindern, wie wir es jetzt gerade gehört haben, dass Grüne und FDP sich als Kanzlermacher positionieren und im Grunde sehr, sehr viel von ihren Projekten gegenüber dem dann jeweils großen Partner, entweder der SPD oder CDU, CSU durchbringen.
1: Nach dem, was wir so von außen beobachten können, sieht das ja so aus, als sei das eine Allianz FDP und Grüne. Aber dann, wenn man drin sitzt, dann gibt es ja dann doch ähm, entweder den Armin Laschet oder den Olaf Scholz, wenn sie nicht doch noch äh, andere vorschicken, die dann wahrscheinlich die Verhandlungsführer sind, weil die ja dann äh, die Mehrheit äh, sozusagen vertreten, oder nicht?
2: Ja, ich denke, dass ähm, Verhandlungen finden ja immer zwischen verschiedenen Parteien statt und jede Partei hat einen Verhandlungsführer, so dass also in den Dreiergesprächen auf jeden Fall auch drei Verhandlungsführer sein werden. Aber Sie haben schon recht, äh, einer wird im, äh, sozusagen auf dem Fahrersitz Platz nehmen und wird das Geschehen bestimmen. Vor vier Jahren war das ganz eindeutig die CDU mit Angela Merkel, die vielleicht auch zu sehr in den Gesprächen mit Grünen und FDP die FDP an die Wand gedrückt hat, ausgeschlossen hat. Und demzufolge werden Scholz auf der einen oder möglicherweise auch Laschet gut beraten sein, dass sie eher ein Gespräch auf Augenhöhe anstreben. Nicht zuletzt deshalb, weil auch die Machtverhältnisse anders als 2017 ja in diesem Jahr andere sind. Also SPD oder aber auch CDU, CSU haben im Grunde nicht mehr Gewicht als die beiden Kleinen sozusagen gemeinsam. Und deshalb also wird man sehr viel mehr ein Gespräch auf Augenhöhe untergleichen haben.
1: Ein Gespräch auf Augenhöhe untergleichen. Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, wie das jetzt bei Solchen Verhandlungen, die ja eine enorme Tragweite haben mit dem Ziel, einen Koalitionsvertrag äh, zu vereinbaren, wie man es da am besten, am geschicktesten angeht, wie stelle ich mich da richtig ein, ich, habe ich feste Punkte, von denen ich sage, okay, äh, über die will ich am Schluss reden, weil das die schwierigsten sind oder ist es schlauer, die schwierigen Punkte ganz nach vorne zu nehmen, gibt es da so, ja, ich frage nach einer Faustregel, ich frage
2: einen Professor nach einer Faustregel,
1: aber ich frage es trotzdem, ja.
2: gibt es da sowas? Also zunächst einmal muss man sagen, dass solche Koalitionsverhandlungen ja auf verschiedenen Ebenen geführt werden. Es gibt in der Regel immer das Gespräch der Verhandlungsführer, entweder der Parteivorsitzenden, der Spitzenkandidaten, vielleicht im kleinen Kreis noch ergänzt durch ein oder zwei weitere Mitspieler aus der eigenen Gruppe, so dass wir vielleicht bei drei Parteien auf zwischen sechs und neun Personen kommen werden. Dann gibt es aber Arbeitsgruppen, wo in deutlich größerer Zahl über die Sachthemen im Detail verhandelt wird. Und wir müssen, glaube ich, trennen, wenn es um die Frage geht, wie laufen solche Koalitionsverhandlungen ab zwischen der sozusagen Chefebene und der Arbeitsebene. Auf der Chefebene, wenn sozusagen die wichtigen hatten zusammenkommen, da ist es sicherlich so, dass es eine Agenda gibt und jede Partei natürlich versucht, auch bei den jeweiligen Themen der Agenda ihre Vorstellungen so weit wie möglich zu platzieren. Und hier, glaube ich, ist es wichtig, dass man sieht, dass im Grunde man gut beraten ist als Verhandlungsführer, sich auf alle Eventualitäten vorher einzustellen und nicht nach dem Motto in die Verhandlung reingeht. wir gucken mal, was kommt. Und deshalb ist es wichtig, dass man im Grunde im Vorfeld auch sich damit beschäftigt, wie werden wohl meine Verhandlungspartner auf bestimmte Themen reagieren und was ist dann die richtige Reaktion von mir. Und so einen Fahrplan zu haben, der auch sozusagen Verhaltensweisen der Gegenseite mit integriert, das ist im Grunde ganz wichtig, damit man in der Verhandlung nicht überrascht wird und nicht möglicherweise dann aus der Überraschung heraus falsch reagiert. Auf der Arbeitsebene laufen die Verhandlungen ganz anders ab. Da ist es im Grunde ein Ringen um Worte, da ist es ein Ringen um äh, Einzelaspekte. Und dementsprechend ist hier wirklich äh, weniger der Verhandlungs- als der Arbeitsmodus entscheidend.
1: Verhandlungsmanagement heißt Ihr Buch. Sie sehen es mir nach, ich vergleiche es nicht wirklich, es kam mir nur in den Sinn. Es gibt auch ein anderes Buch äh, eines Menschen, der von sich glaubt, er sei ein sehr, sehr großer Verhandler. Heißt The Art of the Deal und das ist Donald Trump. Keine Sorge, ich will nicht Ihr Buch mit dem des Donald Trump gleichsetzen. Aber bei Donald Trump ist es ähm, ist so die Idee, ich habe das Buch nicht gelesen, wohl offensichtlich, man macht den Knallharten und verlässt auch mal den Raum, haut auf den Tisch und sagt, okay, wenn ihr nicht so wollt wie ich, dann geht man raus und wartet, bis die anderen sagen, kommt doch bitte wieder rein. Ist das eine Strategie, ich frage das nur deswegen, weil wir Donald Trump gerade eben erst erlebt haben, ist das eine Strategie, mit der man heutzutage noch was reißen kann?
2: Verhandlungen finden in unterschiedlichen Grundkonstellationen statt. Wir sagen, es kommt auf die Machtverteilung zwischen den Parteien an. Und wenn ich in der absoluten Dominanzposition bin, im Grunde mir alles erlauben kann, dann mag das ein oder andere von dem, was Donald Trump in seinem Buch geschrieben hat, vielleicht gängiges Vorgehen sein. Egal, wie man dazu steht und egal, ob man das für legitim erachtet. Koalitionsverhandlungen finden allerdings nicht in einer Grundkonstellation statt, wo einer der Beteiligten in der absoluten Dominanzposition ist. Schon gar nicht, wenn im Grunde groß und klein kaum mehr zu unterscheiden ist. Sondern hier findet eine Verhandlung statt, wo man auf Augenhöhe unterwegs ist und wo es vielmehr darum geht, eine Beziehung zwischen den Beteiligten aufzubauen. Und demzufolge also sind solche Verhaltensweisen vielleicht in anderen Verhandlungen äh, der richtige Weg, Worüber man aber auch noch streiten kann, aber ganz sicher nicht in Koalitionsverhandlungen. Hier geht es um Vertrauensaufbau. Hier muss am Ende müssen zwei oder eine geringe Anzahl von Menschen sich in die Augen schauen und sagen: Wir machen das miteinander. Wir vertrauen dem jeweils anderen und glauben, dass das, dass das, was er sagt, auch am Ende gemacht wird. Und deshalb also kann man sich solche Spirenzien in Koalitionsverhandlungen, zumindest in den augenblicklichen Koalitionsverhandlungen, definitiv nicht erlauben.
1: Ich komme gleich noch mal zum Thema Vertrauen. In so einer Verhandlung, wenn drei oder, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, Union, CDU und CSU, wenn vier Parteien dann zusammensetzen, es ist doch dann auch ganz entscheidend, dass ich weiß, was der andere eigentlich will, was dem am wichtigsten ist, was sein Schmerzpunkt ist, um in den Verhandlungen das zu berücksichtigen und ihn nicht an diesen Schmerzpunkt heranzubringen, um ihn nicht unnötig zu quälen, so eine japanische Strategie nenne ich das mal.
2: Ja, ich weiß es nicht. Ähm Manchmal können sogenannte Pain-Points, also Themen, die man nur deshalb einführt, weil man genau weiß, dass der andere sie nicht mitmachen würde, ein relativ starkes Druckmittel sein, um bei Themen, die einem wirklich wichtig sind, Zugeständnisse zu bekommen. Und wir erleben das ja nun auch jetzt schon in den Dingen, die wir aus den Sondierungsgesprächen äh, erfahren, dass wenn es um Tempolimit geht, um Steuererhöhung geht oder ähnliches, äh, zum Teil die Parteien sehr unterschiedlich vorgehen. Beispielsweise haben die Grünen äh, beim Thema Tempolimit bereits äh, Kompromissbereitschaft signalisiert, wohingegen die FDP beispielsweise beim Thema Steuererhöhungen im Grunde gesagt hat, da sei eine rote Linie, die man nicht übertreten dürfe. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob am Ende in den Koalitionsverhandlungen beispielsweise nicht die augenblicklich gezeigte Härte, was das Thema Steuererhöhungen angeht, wie aufgeweicht werden wird. Die FDP sich also Zugeständnisse bei diesem Thema vielleicht in nicht allzu großem Umfang an anderer Stelle kompensieren lassen wird. Und das ist oft in Verhandlungen so, dass man eben Themen, wo man genau weiß, dass das dem anderen wichtig ist, die muss man hochhalten, um sie sich dann später abkaufen zu lassen an Stellen, die einem selber vielleicht noch wichtiger sind.
1: Aber so ein an Anton Hofreiter, weil Sie gerade das Tempolimit angesprochen haben, wenn der in einem Interview sagt, naja, Tempolimit, ja, ja, Moment, das ist jetzt auch, ja, ist alles nicht in Stein gemeißelt, jetzt mal so in meinen Worten gesagt, ist das nicht komplett ungeschickt?
2: Ich denke, vor allem ist es wichtig, dass jetzt in dieser Phase, aber auch bis zum Ende der Koalitionsverhandlungen, die Partei vermutlich am meisten erreichen wird, die es schafft, die internen Linien geschlossen zu halten. Also zu schaffen, dass nicht irgendjemand an irgendeiner Stelle etwas signalisiert, was dann hinterher äh, durch die Medien und durch die Öffentlichkeit zur gesamten Parteilinie wird, ohne dass das mit den anderen Protagonisten abgestimmt ist. Und von daher, wenn ich mal unterstelle, weil die Grünen bislang sehr professionell in den Verhandlungen aufgetreten sind, dass dies Parteilinie ist, dann war das sicherlich ein, ich sag mal, ein Goodie, eine Eintrittsgeld, was man hier an FDP vor allem, an die FDP vor allem gerichtet hat, um zu signalisieren, wir sind bereit, auch ähm, bei Themen, die uns eigentlich wichtig sind, auf euch zuzugehen, Gleichsam mit der Forderung. Das erwarten wir dann aber auch von euch. Und von daher also stellt sich für mich die Grundfrage, ob solche Bemerkungen aus der Hüfte geschossen sind oder ob sie Parteilinie sind. Wenn sie Parteilinie sind, war es geschickt, finde ich, um Kompromissbereitschaft und auch den Wunsch, zusammenzukommen, zu signalisieren. Wenn es nicht abgestimmt war, dann war es natürlich, wie eingangs eben schon erwähnt, ein Eigentor.
1: Von Seiten der FDP, ganz interessant äh, zu beobachten. Es das heißt, bei, nach dem einen Gespräch mit einer großen Partei, oh je, das waren aber ganz schön hohe Klippen.
2: Klar ist, äh, dass es Klippen gibt.
1: Und beim nächsten Gespräch heißt es, ja, da haben wir so gut wie keine Klippen gesehen.
2: Ja, meine Damen und Herren, wir haben ein konstruktives Gespräch geführt und äh, haben inhaltlich wenig Klippen. Das sind solche Signale,
1: die man in in die Öffentlichkeit hinaus sendet, auch dann Signale, die den Verhandlungspartner wieder erreichen sollen eigentlich?
2: Oft erleben wir, dass solche Signale gesteuert präsentiert werden, um im Grunde nicht gegenüber dem Verhandlungspartner nur etwas zu kommunizieren, sondern gerade in einer solchen äh, alternativen Situation, wie wir sie gerade haben, demjenigen, der gar nicht mit am Tisch gesessen hat. Und deshalb also, wenn beispielsweise die FDP nach einem Gespräch mit der CDU-CSU etwas an Schwierigkeit oder eben nicht Schwierigkeit kommuniziert, dann ist mitunter die SPD der Adressat, weil man im Grunde demjenigen, mit dem man gerade nicht verhandelt, sagen will, entweder äh, pass auf, ähm, ich habe hier eine echte Alternative oder aber ihm signalisieren will, ich würde gerne mit dir reden, weil hier eben Schwierigkeiten zu vermuten sind. Und deshalb also, wir haben halt eine sehr komplexe Konstellation und ich finde es gut und auch mutig von den Parteien, dass sie das nicht sukzessiv, sondern parallel angehen. Aber das führt natürlich dazu, dass im Grunde wir bei jeder Äußerung, die nach außen hin passiert, immer sehen müssen, dass möglicherweise gar nicht der eigentliche Verhandlungspartner der Adressat war, sondern eben derjenige, mit dem man als nächstes spricht.
1: Also es ist ein, ein Schachspiel, wenn man so will.
2: Es ist ein Schachspiel, allerdings mit mehr als zwei Spielern. Und Das macht die Sache so kompliziert, dass im Grunde verschiedene Schachbretter bedient werden. Aber das, was auf dem einen Schachbrett passiert, hat automatisch einen Einfluss auf die Züge, die die, die, die andere Seite auf dem anderen Schachbrett machen kann. Und von daher, das ist im Grunde ein, wenn Sie so wollen, Mehrfachschach, was da gespielt wird.
1: Vertrauen ist bei Ihnen angeklungen. Jetzt hat es ja ganz offensichtlich, nach dem, was wir hören, von Seiten in der Union, irgendjemanden in den Verhandlungskreisen oder in der Nähe der Verhandlungskreise gegeben, der ausgeplaudert hat, was angeblich FDP-Chef Christian Lindner gesagt haben soll. Wenn, wenn das passiert, wenn ein, diese Vertraulichkeit nicht eingehalten wird, macht danach eine ernsthafte Verhandlung überhaupt noch Sinn?
2: Zunächst einmal nach den Erfahrungen von vor vier Jahren wo das ja Gang und gäbe war, dass aus den Verhandlungen heraus Tweets abgesandt wurden, dass Medienvertreter informiert wurden und teilweise, wenn dann die ähm, Hauptstreithähne am Ende gemeinsam vor die Presse traten, wurden sie schon mit Aussagen konfrontiert, die zwischenzeitlich aus dem Verhandlungsraum nach draußen gedrungen waren. Ähm, alle Beteiligten wissen, dass das auch einer der Gründe war, warum die Jamaika-Bemühungen vor vier Jahren am Ende gescheitert sind, dass einfach kein Vertrauen zwischen den Beteiligten durch das Verhalten der Beteiligten im Verhandlungsraum aufgebaut wurde. Und vor diesem Hintergrund sehen wir ja auch, dass beispielsweise die anderen Beteiligten, Grüne und FDP, hier eigentlich relativ diszipliniert bisher sich verhalten. Dass das jetzt in den Gesprächen zwischen CDU, CSU und und der FDP nicht passiert ist oder zumindest durch Einzelaktivitäten eben konterkariert wurde. Das mag eine Ungeschicklichkeit gewesen sein, vielleicht aber auch ein taktisches Element, weil man ja sehen muss, dass Jamaika im Grunde der Strohhalm ist, an dem Armin Laschet hängt und wenn Jamaika scheitert, dann ist sozusagen auch Armin Laschet eigentlich, nun wissen wir ja, dass er den Ministerpräsidentenposten abgeben wird, er wird vermutlich als Bundesvorsitzender nicht mehr haltbar sein, äh, Fraktionsvorsitz kommt für ihn nicht mehr in Frage, ist er als Politiker natürlich auch erstmal ein Stück weit gescheitert. Und von daher kann man nicht ausschließen, dass solche äh, taktischen Elemente auch äh, von sozusagen Parteifreunden, die, Sie wissen ja, die Steigerung, von sozusagen Gegner, Feind, Parteifreund aus taktischen internen Kalkülen heraus passiert sind. Das ist natürlich eine Mutmaßung, aber angesichts der Erfahrungen von vor vier Jahren und dem allgemeinen sozusagen Wunsch, diesmal die Verhandlungen professioneller zu führen, kommt man sehr schnell auf den Gedanken, dass da möglicherweise über Bande gespielt worden ist.
1: Wir spekulieren nicht und vermuten, dass es die CSU war. Wir spekulieren einfach nicht. Aber <lacht> wenn ich jetzt wenn ich jetzt als Armin Laschet, ich, da hat mich einer so geschwächt, dann kann ich dann ernsthaft noch der Verhandlungsführer sein? Oder muss ich da nicht sagen, okay, wenn das offensichtlich eine Rolle spielt, dann muss ich jemand anderen bestimmen, der der Verhandlungsführer ist?
2: Ich sage immer, wenn es um die Autorität eines Verhandlungsführers geht, es ist ein bisschen wie im Fußball bei einem Verein, der ein, zwei Niederlagen erlitten hat und wo das Management vor der Presse dem Trainer den Rücken stärkt. Das ist meistens der vorletzte Sargnagel, der vor der Entlassung des Trainers äh, gesetzt wird. Und genauso ist es auch, wenn in Verhandlungen wie hier zum Beispiel allseits ähm, Armin Laschet der Rücken gestärkt wird, dass das überhaupt notwendig ist ist im Grunde natürlich schon ein starker Beleg für seine Angeschlagenheit, weil ein Spitzenkandidat der CDU, CSU, der vor Sondierungsgesprächen oder Koalitionsverhandlungen es nötig hat, dass man ihm in der Öffentlichkeit einen Rücken stärkt, der ist im Grunde schon ähm, so stark angeschlagen, dass er kaum noch haltbar ist. Und dementsprechend sind all die Spekulationen, die jetzt von wem auch immer eingeleitet werden, äh, dass doch man doch äh, mit Laschet weitermachen wolle, natürlich auch eigentlich genau andersrum zu verstehen. Wer sagt, dass man mit Laschet weitermachen wolle, der sagt eigentlich indirekt, dass das in Frage steht.
1: Was würden Sie am Laschet raten?
2: Ich denke, dass ähm, Herr Laschet gut beraten wäre, wenn er nicht sozusagen die Linie, die er bisher vollzogen hat, weiterführt. Die Linie nämlich, dass er auf Biegen und Brechen die Jamaika-Koalition versucht voranzutreiben. Wahlstrategisch und verhandlungsstrategisch, glaube ich, ist es sehr viel klüger, zunächst einmal jetzt die Ampel wursteln zu lassen. Da werden schon FDP und Grüne unter sozusagen der Einschluss der SPD ganz schön aneinander raten. und je mehr Probleme dort entstehen, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass Jamaika doch noch eine Alternative ist. Und deshalb also, es mag seinem eigenen Strohhalm, an dem er hängt, widersprechen, aber äh, er muss die Nerven behalten und muss zunächst mal die Ampel mehr oder weniger nach vorne schieben und darf Jamaika nicht äh, allzu äh, sozusagen aktiv nach vorne treiben. Weil je mehr er dies nach vorne treibt, desto mehr stärkt er FDP und Grünen den Rücken und desto mehr treibt er sie in die Arme der SPD. Es
1: ist so spannend, mit Ihnen darüber zu sprechen. Das ist ein, ein perfektes äh, Strategiespiel. Ihr Buch Verhandlungsmanagement, ist das ein Buch, das auch ich als Laie verstehen würde?
2: Es richtet sich zunächst einmal an Menschen, die sich mit Verhandlungen in Unternehmen auseinandersetzen. Aber, das haben mir viele Leserinnen und Leser gesagt, das kann man auf so viele Alltagssituationen übertragen. Von daher sind die Beispiele oft aus dem Unternehmensalltag, aber die Inhalte sind sehr gut auch auf allgemeine Verhandlungssituationen übertragbar.
1: Und wenn es nur die Nummer ist, ich muss gucken, dass ich mein Team in eine Richtung schiebe, in die ich es gerne bringen möchte. So ist es. Cool. Dann danke ich Ihnen vielmals, dass Sie sich Zeit genommen haben. Vielleicht sollten wir wieder miteinander sprechen, wenn wir ein bisschen mehr wissen. Und wir könnten dann ja nochmal gucken, wer sich wie so geschlagen hat. Mit so einer schönen Sicht von außen ist es ja mal viel leichter und so unverfänglich, was zu tun.
2: Sehr gerne, Herr Schubert. Hat Spaß gemacht.
1: Mir auch. Vielen Dank. Wir kommen zu einer Geschichte, die ähm, ja, unfassbar erscheint. Der Sänger Gil O'Farim hat ein Instagram-Video gepostet am Montagabend. O'Farim ist der Sohn des inzwischen verstorbenen israelischen Sängers Abi O'Farim und dessen dritter Ehefrau Sandra. Gil O'Farim ist nicht nur Sänger, ist auch Schauspieler, hat auch bei Let's Dance zum Beispiel mitgemacht. Mit dem Video, das er da gepostet hat, beschäftigt sich inzwischen die Polizei. Und wenn stimmt, was erzählt wird in dem Video, das wir gleich hören, dann völlig zurecht. Ofarim sitzt vor einem Hotel in Leipzig. Er trägt eine Kette. Eine Kette mit einem Davidstern. Das vielleicht wichtigste Symbol des Judentums. Und wegen dieses Symbols, sagt Ofarim, habe man ihn im Hotel zurückgewiesen.
3: Einen schönen guten Abend zusammen. Äh, ich, ich, ich weiß, ich, ich bin da sprachlos. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich wurde in der Vergangenheit oft gefragt zum Thema Antisemitismus in Deutschland. Ich bin jetzt gerade hier in Leipzig in einem Hotel namens Westin. Den Namen des Managers am Counter werde ich jetzt nicht nennen. Das war ein Herr W. Und es ist eine Riesenschlange, weil deren Computer down ist. Kann passieren, alles gut. Kann passieren. Aber ich stehe hier mit meinen, meiner Kette, steht mir zu. Mache ich schon mal Leben lang. Und eine Person nach der anderen wird vorgezogen. Und ich verstehe nicht warum. Irgendwie, ohne Scheiß, 50 Minuten später komme ich dran und frage: Entschuldigen Sie bitte, was, was ist los? Das ist nicht in Ordnung. Warum werden alle vorgezogen? Und dann sagt er, dieser Herr W., um die Schlange zu entzerren. Ich stehe auch in der Schlange. Und dann ruft irgendeiner aus der Ecke, packt einen Stern ein. Und dann sagt der Herr W., Packen Sie Ihren Stern ein. Und dann sagt er, wenn ich den jetzt einpacke, darf ich einchecken. Wirklich? Deutschland 2021.
1: Die Polizei sagt, man versuche Ofarim zu erreichen, um die genauen Hintergründe zu klären. Das wird jetzt in den nächsten Stunden und Tagen sicherlich passieren. Und auch bei der Hotelkette des Westin, von dem er da gesprochen hat, gehört zu den Marriott Hotels, hat versprochen, man werde sich um Aufklärung bemühen. Nur damit wir mal eine Dimension haben. Die Zahl der antisemitischen Straftaten ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Um 15 Prozent hat einen neuen Rekordstand erreicht. 2.351 Straftaten gab es. Das sind, wenn man es mal umrechnet, rein statistisch. Etwa alle vier Stunden eine antisemitische Straftat in Deutschland.
0: Ja, und ich kann dazu nur sagen, ich finde den Vorfall wirklich ganz, ganz schlimm, total gruselig, ganz, ganz schrecklich. Auf der anderen Seite muss ich leider auch sagen, dass es mich überhaupt gar kein bisschen wundert. Also wenn du dir die Wahlergebnisse der AfD anguckst, in Sachsen und in Thüringen ist die AfD stärkste okay, politische ja. Kraft geworden. Und wenn da im Schnitt jeder Vierte rechts wählt, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr, sehr hoch, dass auch in so einem Hotel in Leipzig im Schnitt jeder Vierte rechts denkt und wählt, so wie dieser Herr W. Und dass er sich dann auch so verhält und einfach ja, ein Arschloch ist, kann man nicht anders sagen.
1: So habe ich es noch gar nicht gesehen. Ich habe die AfD gar nicht auf dem Schirm gehabt, ja. Aber diese Statistik, die wir dann gerade hatten, da müssen wir auch nochmal gucken, wo denn genau diese Vorfälle stattgefunden haben, ob das tatsächlich so ist dass das im Osten häufiger vorkommt als im Westen.
0: Super gerne, finde ich auch mega interessant. Also wir haben sowieso noch nicht genug über die, die Wahlergebnisse und warum komplett Sachsen <lacht> blau geworden ist äh, gesprochen. Also können wir sehr gerne nochmal aufarbeiten.
1: Ja, das machen wir dann in den nächsten Tagen. Heute nicht mehr. Das war's für heute bei uns. Wir sind morgen wieder für euch da. Dann ist wieder ein
0: neuer Tag. Bis dahin, macht's gut.